0: Estás escuchando Contigo y Sin Ti.
1: Querida amiga, bienvenida a Contigo y Sin Ti. Ya sabes que esto es un podcast dedicado al mundo de la sexualidad y todo lo que tiene que ver con ella. Y para poder desgranar todas estas dudas Contamos con Patricia Izquierdo Psicóloga y sexóloga Muy buenas, Patricia.
0: Muy buenas, ¿qué
1: tal? Bien, el último programa ya de esta temporada Así que vamos y... por todo lo alto Bueno, y yo misma, quien te habla? Vea de símbol. Vamos a ver, en el podcast de hoy Os traemos un análisis desde un punto de vista Afectivo-sexual de dos películas A tres metros sobre el cielo Y Tengo ganas de ti Una es consecutiva de la otra Estas películas están basadas en libros Y sinceramente me da igual el nombre del autor porque vamos a rajar lo más grande de estas historias enfermitas. ¿De qué te suenan estas películas? Pues te avisamos ya de sí que vamos a hacer spoiler. Vale, te suenan porque están protagonizadas por María Valverde, Mario Casas y Clara Lago. Y bueno, pues en su momento reventó taquillas el año de su estreno. El cine mal llamado adolescente que siempre es carne de caja registradora. Patri, la sinopsis y ahora nos empezamos pues eso, a rajar lo más grande de todo esto Venga Sinopsis, por decir algo, esta es la historia de dos jóvenes, H, un chico problemático que montado en su moto recorre la vida con toda velocidad y con tendencias violentas H inicia un romance con Babi, una chica rica, su historia se convertirá en un amor imposible y lo arrastrará a la peor de las locuras enamorarse perdidamente y sin remedio, bueno esta sería la primera parte la segunda es que H conoce a una chica alternativa o sea, sería básicamente lo mismo pero cambiamos chica rica por chica alternativa
0: esperamos que hayáis visto las películas, porque a ver, quiero decir, todo tiene su cosita rescatable entendemos de dónde viene, cuáles son los objetivos jo, pero es que tanto cliché hay metido, que es que vea yo lo estuvimos comentando, que había necesidad de, de, de sacarle partidillo a esto también, no sé si sabéis que ha salido una serie ahora me parece en Netflix, vamos, sí, no sé pero... si va de esto se llama igual
1: sí, sí, no, pero que es lo mismo, pero en versión como dices tú en serie, yo no sé si es italiano como daba tanto de sí que alargarlo ahora y hacer
0: una serie hombre,
1: todas estas situaciones adolescentes siempre dan bastante, bueno, que una cosa que digo yo adolescente, que me río yo de cuando llaman esto sin adolescente, porque te encuentras en de adultos estas mismas movidas, bueno, pues te parece que comencemos hablando de los personajes, lo hemos estructurado en varios círculos, no por así decirlo, uno, la parte de los, de los personajes, otro las clases, las clases sociales, ¿no? también serían las relaciones que hay en la, en la película, en las líneas rojas, y bueno pues el ocio joven dentro de, de la película. Bueno, como, como varios grupitos. Comenzamos con el desarrollo de los, de los personajes. H, ese macho alfa, Mario Casas, el personaje principal masculino.
0: Pues seguramente macho alfa lo defina bastante bien. O sea, las que habéis visto veréis que la primera escena o sea, de la película, de ambas películas de hecho, es él. En la primera película aparece un primer plano de su cara, ya con cara de mala leche, que es la que mantiene casi todo el tiempo en estas dos películas. Y su torso desnudo, que es la otra parte que se ve muchísimo también en estas películas, que nos lo enseñan, un poquito después, o sea, el tío está en un juicio y entonces pues tiene cara de mala leche, pasan cosas sale del juicio y ya lo primero que hace es quitarse la chaqueta para ponerse otra y así podemos ver ya un poquito de brazo, porque ese es como el gran atractivo de, del personaje y bueno, un poco del actor también, Sopa de cuero moto, enfado con el mundo bueno, pues como, como en este rollo y había una definición que me encanta porque hay un momento en el que la hermana de la protagonista o de una de ellas, sale, sale hablando y le dice, la otra, es que yo no sé quién es este chico y le dice, dice la gente que le ocurrió algo horrible y no lo ha superado. Y es como, vamos a ver, os voy a contar la cosa tan horrible, tan horrible que le pasó a este tío. Es que su hermadre tuvo un amante y él lo descubrió. Y eso es todo el puñetero trauma que tiene este tío, que bueno, ahora comentaremos, pero se dedica a acosar a mujeres, a pegarse con todo el mundo, a, yo qué sé, a meterse en fiestas que no le han invitado, a amenazar a la peña a porrear puertas para entrar, o sea, que es como rebelde sin causa, pero vamos, ninguna, ninguna causa. qué digo yo, que si este chico de verdad hubiera tenido una situación traumática en su infancia, pues sería asesino en serie o algo así, no lo sé. <risa>
1: pero es que además le habíamos hablado que es que al principio le, le presentan a este cuando tienen los momentos de plasma con la madre, de qué estudioso soy, que la madre siempre le visita la habitación porque no para de estudiar, eh, pues, y además habla como si fuese un poco lerdo, ¿no? No te da la madre hijo Blandito, blandito,
0: sí, es como si yo era un niño súper dulce, pero de pronto me pasó esto en la vida. Y Pero ahora tengo y, que odiar al
1: punto. Y... Es que le pintan como lerdo, en plan, hijo, ¿qué tal ibas el examen? No, mamá? no sé, con una, una cara y todo, que como muy, sí. como muy lerdo. Y, y, y eso, lo que tú dices, de repente pilla a la madre con otro tío y, y pasamos a un extremo de ¿qué te pasa con esas emociones uh -huh. no gestionadas?
0: Esa es la historia, ¿no? ¿Qué le pasa en realidad a H? porque pues tiene cinco años que nadie le ha enseñado a autocontrolarse a gestionar las emociones a manejar el enfado y que no se puede pegar a la gente ni, ni amenazar a la gente porque tú estés enfadado por lo que aprendemos los demás antes de la adolescencia pues él ha llegado casi a los 20 sin enterarse y bueno le han comprado una moto porque mira otra cosa hablando de las clases sociales ¿no? que comentábamos tú y yo, pues que esta, este personaje lo pintan como un tío duro de la clase baja y resulta que es un niño pijo de narices ¿sabes? que son todos millonarios, su padre su hermano, una casa que tienen de morir le pagan todos los gastos, bueno pues eso que de pobre tampoco tiene nada, Entonces, mira que alguien le diga a este chico que hay unos límites, que hay que respetarlos y que le enseñen un poquito a lidiar con el dolor que está claro que nadie le enseña
1: Ay, madre vamos, Nos vamos con Babi Babi es la chica rica, ¿no? Ahí que de repente se encuentran Y, ta y también, bueno, los nombres que les han puesto a cada uno uh -huh. de ellos el H es como, como este llama Hugo, no me llames Hugo Llámame H, como este rollo así Pero, pero
0: lo más grande es que hasta lo escriben como La, la palabra H H-A-C-H-E O sea, no, no escriben ni siquiera la H Entonces, como chico, pues si te vas a inventar otro nombre Que no sea H, llámate Rigoberto, yo qué sé Pero no, es que Hugo no... <risas> No es suficiente, tienen que ser más alternativos.
1: Pero luego nos vamos con Babi, que le hablamos, Babi, ¿dónde viene? De... Habíamos dicho, ¿de Baviera o no? A mí me recuerda lo de Mirti. A mí me recuerda lo y de Dirty Dancing. ¿Cómo se llama Babi? Pues no lo, sabemos. no lo sabemos. A mí me recuerda lo de Dirty Dancing, ¿no? Que era. ¿cómo se baby. Llama? Baby, ¿no? Pues, pues uh -huh. lo mismo. Es, es que es como una mezcla entre Romy y Julieta, Dirty Dancing y como varias cositas esta película. Sí. Bueno, vámonos con Babi, que está también, tela María Valverde.
0: Babi, que es un nombre para infantilizar a tope a las personas, ¿sabes? Que pues eso, te vas a llamar Babi toda tu vida. Bueno, pues bien. En la primera escena. O sea, la primera escena que vemos de Babi, que es pues justo después de conocer aquí al señor enfadado, es un primer plano de su cuerpo en bragas, es como lo que nos interesa saber de ella. No se le ve la cara en ningún momento, de hecho tarda como unos minutos de película en que le vemos la cara. Parece ser que no es importante en un principio. La luz de su habitación, que parece un anuncio de colonias adolescentes. Eh, se está dando crema, que parece que es la primera vez que se da crema. A mí eso me llama mucho la atención porque se toca como con un sigilo que no sabe si es como, no sé, otro anuncio o oh, si es que nunca se había dado creme está haciéndolo por primera vez se viste, se seca el pelo ahí, bueno, pues parece así como que se está preparando para ir a clase y aquí decíamos vea yo, ¿para ir a clase? ¡No! Para encontrarse con el acosador y que tenga una justificación él para tratarla así, ¿no? Es como, fijaos que esta chica es tan guapa, tan guapa, tan guapa, que no va a poder evitar encontrarse con un tío que la grite en mitad de una tasca, que es así como se conocen ellos dos. Ella está en un coche se asoma por la ventanilla y hay un tío en una moto que le dice fea, Y entonces ella se queda como flipando, de este señor porque se está dirigiendo a mí pero a la vez le encanta eso es como lo que ya cuesta comprender del todo y así es como van por la vida estos dos sabes uno acosando a gente y la otra sintiendo es importante porque la han acosado
1: y luego nos vamos eh, aquí para el tema de personajes aquí ya mezclando con la segunda película Jim uh -huh. Ginebra sí. bien Ginebra claro. aparece en la segunda película pues, H la, cuando termina la primera película se va porque no pudo más con esta historia que, que no que no no bueno, porque Baby le ha
0: dejado <risa> Porque Babi Bobby... le ha, dejado.
1: Bueno, espérate. Bobby le ha dejado es un
0: puto y... animal
1: Y le ha gustado de matar a su mejor amigo A Pollo, otro nombre que te editas. O sea, yo tengo un nombre brutal H, como muy Qué misterioso soy Pero mi mejor colega se llama Pollo Bueno, pues entonces Pollo muere Y entre que la otra la deja y él no puede más con la vida Se pira a Londres y cuando vuelve Ya es en la segunda película, tengo ganas de ti Y aparece Jean Jean y es eh, en principio Lo opuesta a Babi
0: en principio, sí, podrían intentar contarnos eso. La primera escena en la que sale, bueno, lo primero de esa película es este hombre, Lache, soñando con Babi, <risa> dos años después, ha ido a Londres pero está en el mismo puñetero punto que antes de irse, soñando con la otra y además soña como que ella se ahoga y ella él la intenta salvar y no puede, que también manda huevo, ¿sabes? Que esta tía te ha dejado porque piensa que eres un bestia, entonces déjate de pensar que tú la vas a salvar de nada y que ella se está ahogando, igual te estás ahogando tú, pero bueno, él es asco, está como con esa historia y entonces él se despierta y de pronto está en el avión de vuelta la primera escena que vemos a Jean es que alguien grita H en un, mitad de una zona como de bares y ella se da la vuelta como ¡Ah! como si le conociera, ¿no? ahí sorprendida de ¿cómo que está aquí H? y eso es como lo primero que sabemos de ella que H le interesa, porque todo lo demás de Jin nos da igual, lo que nos importa es que está interesada en H, y que hace fotos, porque lleva una cámara de fotos, así que también. Entonces, bueno, pues, ¿cómo es Jin, el personaje? Supuestamente es lo opuesto a Babi, que es como la niña pija, súper buenecita y súper tal, esta, ¿no? Pues es una chica que sus padres murieron, vive sola con su hermano, es como súper rebelde, viste como más masculina, ¿no? O más, más roquera, no sé cómo decirlo, como con chupas de cuero también, los su raya negra muy marcada. Más como malota, otro rollo distinto. como más y esta aquí
1: más como más, más, más diablo.
0: Eh. Más atrevida, parece más segura de sí misma. De hecho, tiene algunas frases muy guays que luego comentaremos, que dice durante la película, me ¿eh? parece como bastante cañeras y tal. ¿Pero qué ocurre en la calidad? Pues que esta chica está exactamente eh, en la misma situación que Babi, ¿no? Absolutamente dependiente de este chico. De hecho, está como obsesionada con él. O sea, a medida que va avanzando la película, te vas dando cuenta que ella finge que no le conoce, pero lleva como persiguiéndole, acosándole y haciéndole fotos, desde que estaba con la otra que eso es una cosa muy perturbadora pero que en la película no se le da importancia porque se resuelve como al final ella hace una exposición de fotos y en esa exposición de fotos que va a él pues de pronto ve fotos suyas desde hace tres años una cosa así Ah, me puso los pelos un poco de punta pero eso parece ser que loca, eso es muy romántico
1: es muy loca mm. y además eso de, de años y supuestamente se tendrían que conocer desde hacía años pero ella parece como misteriosa y, y persiguiéndole y te hago fotos sí. y en esas posiciones eh, H comiendo un helado, H en Londres eh, H en la moto mm, mm.
0: H durmiendo, sí, sí H con su novia que <ríe> me gustaría ser yo pero no soy mm, un poquito enfermizo, pero ya te digo que es muy curiosa cómo, cómo se explican las relaciones ¿no? En esta película, porque él, cuando ve eso, no piensa puta loca, o sea, quiero estar lejos de esta persona que está como un cencerro. No dice ay, qué bonito, qué romántico, tengo que volver a ella. Entonces, a mí esas son cosas que me parece que pone un poquito los pelos de punta. Pero bueno, al final, mi sensación con, con el personaje de Jean es que han intentado hacer como una chica super masculinizada además, bueno, pues está con ese rollo como muy agresivo, muy violento, muy todo el tiempo, asumiendo como roles para encajar, ¿no? Y para que sea como muy alternativa a la otro, al otro modelo de mujer que nos habían vendido. Pero bueno, al final es un poquito raro, ¿no? No hace falta ser un tío tampoco para, para ser distinta... A otros, no sé. Eso,
1: Para es que siempre, eso sí, sexy, siempre sexy, ¿eh? Eso siempre, eso que no que no lo pierda. La chupilla cuero y, y el tema de la moto. Vámonos con los hombres de la película. Los hombres y las mujeres en la, en la película. Tenemos la opción de poco hombres y los, los que se considerarían poco hombres y los muy hombres, ¿no? Con los muy machos. Igual con las mujeres.
0: Claro. Pues lo que decíamos, como esta peli al final es como una repetición de clichés en serie, o sea, es como una fábrica de clichés, pues nos divides, vamos, se pueden dividir perfectamente los hombres en estas dos categorías. Entonces tenemos en, en los que se consideran poco hombres el hermano de H, que es un tío trabajador, que tiene como un, un papel, es rico, o sea, que tiene también una buena posición en, en la empresa, que está pendiente de sus padres, que está pendiente de su hermano, que cocina, que se encarga absolutamente de que todo el mundo esté lo mejor posible y ¿cuál es el rol que se le hachaga con esto? Pues como que es un sosaina, un simplón. De hecho, hay un momento como que H le reprocha. Es que yo no quiero ser como tú, tener 30 años y vivir la vida de un viejo. Que Es como sí, porque en la vida de un viejo es que no te subas a una historia para hacer una competición de dominadas con otros tíos, que no vayas en una moto sin casco y que no vayas da dando golpazos en casas de personas para poder entrar ¿sabes? que eso es como la vejez la juventud es muchísimo más divertida entonces es muy curioso. El padre de H que también lo ponen así como un pan sin sal, ¿no? que es como, bah, este hombre tampoco merece mucho la pena, ¿por qué? pues porque fíjate, su mujer le pone los cuernos y él parece que ni le va ni le viene y fíjate con lo indignado que está su hijo que le parte la cara, de hecho, al amante de su madre, el otro nada, o sea, no, no es violento ni nada, no lo comprende la gente esto. <risa>
1: ¿Cómo que te tranquilo... has puesto los cuernos
0: y no has partido la cara a nadie?
1: Tranquilo, está bebiendo aparece una escena que está bebiendo y
0: listo poco más. Sí, eso sí que aparece ¿no? Como en la segunda película se reencuentran y de pronto este señor está como con un whiskazo que parece que está un poco borracho por porque se le cae el whisky encima de su hijo básicamente y todo el rato hablándole como con miedo a su hijo, que es otra cosa bastante curiosa ¿no? Otra vez más te das cuenta de que este chaval igual lo que necesita es que su padre le diga, mira nene, no me toques las narices que soy tu padre ¿sabes? Que te vas a ir a este trabajo que te estoy ofreciendo y a ver quién te va a pagar si no es tanta tontería que tienes. Pero no, que ese señor está ahí como, bueno, bueno, si tú quieres trabajar, trabaja si no, no pasa nada, ¿eh? Que yo te quiero igual. Bueno, pues fenomenal. Sin hablar del dinero de los demás, que igual hay que ser un poquito más respetuoso, pero bueno. Luego está el novio de Babi, porque Babi cuando conoce al HS pues estaba con otro, un tal chico que fíjate para no currarnos los nombres pues ya le decimos lo que es sabes como definición como llamar a tu perro perro pues una cosa así con quién sales por chico y entonces bueno pues este chico también le ponen como si fuera un mindundi es verdad que es bastante cutrón o sea hay un momento en el que H le pega una paliza a él y entonces están como al lado de un coche el tío coge el coche y se larga y deja allí a la novia sabes que es como bueno se la tiene que pegar y que la pegue él yo me largo de aquí que no me peguen más o sea muy respetable tampoco nos parece pero bueno es como estos pocos hombres también que aparecen cuando le ves las primeras veces como un chaval inexperto que no sabe cómo acercarse a Babi, no sabe cómo tratarla, todo lo que dice a ella le parece mal y está ahí como dudoso. Pollo, que comentaba antes Bea, que es como el mejor amigo de H, que su único papel en la película en realidad es aportar drama y darle importancia a H, ¿no? O sea, solo sirve para eso el muchacho en realidad. Entonces, Babi tiene como su amiga, que ahora hablaremos de ella, él tiene su amigo y bueno, gracias a que los amigos se conocen, pues ellos tienen, no les queda más remedio. Que acabar juntos también, ¿no? Que es como otra otra fantasía, ¿no? Que el novio de tu amiga sea también amigo de tu novio entonces salís en parejitas. Y... Otra de las fantasías adolescentes. Y todo
1: es maravilloso y perfecto. Y los muy hombres, ¿cómo quedaría uh
0: -huh. este tema? H a la cabeza, como no podría ser de otra manera. El macho alfa, que además es un tío agresivo, que es un tío venerado por sus amigos, el mejor en todo, es el que más bueno está, el que más dominadas puede hacer, el que gana las carreras de motos... <risa> el que se lleva a la chica más guapa, o sea, siempre tiene que ser el ganador y luego están los demás un poco para ponerle a prueba. En la primera película está un tal chino que es como el que le provoca, el que está como compitiendo con él en las motos, que curiosamente en la segunda película es su amigo y en la segunda película hay uno que es que no me acuerdo cómo se llama ni siquiera, pero que es tan hijo de perra que ha conseguido de alguna manera hacerse con la moto del chaval este que murió y intenta como provocar a H para que corra con él y compitan y queda, o sea, como si quieres tu moto, ven aquí y competimos. Que es como, pero qué gentuza eres, tío, ¿sabes? Que este chico está muerto, que esto, ¿sabes que toca fibra? Pues las masculinidades, ¿no? Que nos muestra la película. Por cierto, este tío pega a su novia, que también es una cosa bastante curiosa cierto, de los machos cierto, alfa. Parece cierto. ser que tienen que ser unos putos hijos de perra.
1: Entonces, lo que vamos a ver a nivel general entre de, de los hombres es la agresividad, la violencia de la película, que sería pegarse, amenazar a mujeres, secuestrar a los perros también... ¿Hay un momento en que h una muestra de amor se eh, secuestrar al perro?
0: Al perro de su profesora, para que la profesora la ponga buena nota. O sea, que es como una cosa ya de, de delincuencia máxima, pero ahí es un acto de amor, por lo visto.
1: También, agarrar sin permiso, aparecer cuando no son invitados, violaciones, que esto lo, lo hablaremos también un poquito más, más adelante. ¿Qué pasa con las mujeres?
0: Para matizar esto un segundito, al final los hombres aparecen, como que los hombres de verdad son estos, ¿no? los agresivos, los violentos, y los otros hombres pues están ahí como para desmerecer, ¿no? Como, venga, haciendo más grandes a estos hombres supuestamente alfa, que a mí me parece una cosa bastante alucinante. Y luego con las mujeres pues podríamos dividirlas también en dos, ¿no? Lo que lo que comentaba, las vírgenes y las putas que es como la clasificación de toda la vida, que además puedes cambiar según te vayas comportando de un lado a otro, bueno, normalmente cuando cruzas a puta ya es difícil volver pero las vírgenes que no se crean a salvo que tampoco lo van a estar, entonces la primera que aparece es Babi, ¿no? Pues esta niña cándida, guapísima por supuesto, porque eso es un, una cosa imprescindible en las series y películas adolescentes que todo el mundo tiene que estar como un queso si no, no tiene ninguna validez, ¿sabes? Tú no puedes ser una chica encantadora y fea, no, tienes que ser guapísima entonces ese es como el rol de Babi, la chica perfecta, la madre de Babi, que en un principio también estaría como en este grupo, es como una mujer dedicada a sus hijas, dedicada a su marido, incluso sospecha que su marido le es infiel, pero está aguantando hasta el final, que ya nos dejan ver como que le deja, tampoco es que ahonden mucho en este tema, y que es como más, más cándidas y más dulces. La madre de H, de hecho seguramente en un principio no la intentan poner así pero claro comete el error de serle infiel a su marido y en ese momento ya fíjate lo que merece pues hasta que su hijo la deje de hablar durante tres años y en el otro grupo estarían las el grupito de las putas por decirlo así O sea, todo esto son generalizaciones que nadie piense que estamos hablando como en serio sino que es como un, la como clasificación general, está típica sí, no sí, lo, claro lo, lo
1: que te hace ver lo que te hace ver la, las películas de o eres así una santa o eres una puta básicamente sí. ...que además las
0: denominamos también así... ...jolín, porque siempre tienen consecuencias... no ...siempre les pasa algo malo... Katina que es la amiga de, de Babi... ...la infantilizan un poco y la ponen así como un poquito light... ...porque al final es la amiga de Babi... ...entonces bueno, pues hay que mostrarla cierto respeto... ...pero al final es una chica, pues eso... ...que le gusta salir con chicos, que está todo el tiempo pensando en chicos... Que, que enseguida se enrolla con el amigo de este hombre, que tal, pero algo le tiene que pasar. ¿Qué le pasa a ella? Pues que se le muere el novio, porque claro, todas merecen un castigo. De hecho, la historia de Karina es bonita porque luego Katina. Luego es bonita porque en la segunda parte consigue olvidar a este chico que ha muerto y parece que empieza una relación con otro. Entonces, bueno, es como una idea también bonita, ¿no? del que, por supuesto, todo se supera y puedes volver a enamorarte. Luego está el ligue de H, que es como una chica con la que él está, con la que se acuesta, que ella tiene ilusiones, que él de alguna manera también alimenta esas ilusiones, pero que solamente es un ligue y ya está. También tiene consecuencias, ¿cuáles? Pues que nunca va a tener el amor de H. La hermana de Babi, una chica súper jovencita, que como es más pequeña que Babi, además parece que no tiene derecho a tener deseos, pero ya tiene muchísimas ganas de tener relaciones sexuales, de conocer chicos, de sentirse importante y sentirse mayor. Castigo que recibe? Es violada y se queda embarazada, además de esa violación de su primera puñetera relación sexual que es como, joder, esta chica sí que ha pagado caro ¿eh? también es, la madre de H pues eso, tu hijo te deja de hablar y Jean, que también tiene como un rol, ya decíamos antes, muy masculino y por lo tanto también es muy activa sexualmente, como muy toma la iniciativa, se muestra sin tapujos pues también le intentan violar porque claro, es que tendría que haber sido más recatada entonces al final es muy curioso como cuando perteneces a este grupo, en las películas y en las series muchas veces tienes este tipo de consecuencias no puedes salir indemne si no te comportas como es debido
1: bueno, y sobre todo también la hermana de, de Babi, en esa escena cuando la violan, pues ella se ha tomado varias copas y demás. Y lo de siempre, ¿no? Es que claro, es que iba borracha y claro, como iba borracha y no se enteraba de nada, pues de repente, vamos, que lo iban prácticamente buscando, ¿no? Que las uh -huh. copas de ella por haberse borrachado y por no haberse enterado de nada y todo este tema. Sí. vale. Nos vamos con las relaciones en la película. Entonces hemos desordenado los personajes, un poquito también los caracteres de, de estos personajes y en general, ¿cuáles son las relaciones en la película que podríamos? Destacar?
0: Pues mira, yo Creo que hay como mensajes que, que te lanza la película que a mí me parecen bastante, bastante peligrositos. Uno es, si un chico te insulta, te acosa, te roba, porque hay un momento en el que están robando a la gente en una fiesta y entra Katina y se encuentra que están robándola su bolso. Te esconde las llaves, porque esto se lo hace también a Jean, que ella está buscando las llaves, las he perdido, y él dice, no, las tengo yo. Destroza tu coche, se mete en tu casa escondidas, te trata como una mierda, pues ¿qué haces tú? Enamorarte. Si una chica es guapa y más o menos te hace caso, pues ya te enamoras también, porque al final cuando piensas en los méritos que tienen ellas para que ellos se enamoren de ellas, pues es que tampoco hacen nada, porque prácticamente ni se conocen y a solo son guapas ahí. y ya
1: está la
0: Básicamente belleza. sí, sí, sí es Y eso, eso y hacerles un poquito de caso ¿Sabes? Primero se tienen que resistir Porque una mujer como es debido se resiste Y luego ya es cuando caen Y a partir de ahí nos dice que en todas las relaciones Van a ser un tira y afloja ¿Sabes? Que en las cosas no fluyen y salen No, 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 va a haber un montón de altibajos Ahora te odio, ahora te quiero, ahora me tratas como una mierda Ahora me pides perdón, como que las relaciones Solo pueden ser de esa forma, que es una cosa Bastante, bastante chunga y que además nos enseña a Todas, todas hemos vivido eso pensando Que tenía que ser así el amor, si de verdad quiero a tu pareja, que es otro de los mensajazos que salen ahí, pues mientes por él en un juicio, claro, que es lo que hace Babi para librar a... A H de, de haber delinquido por segunda vez y poder acabar en la cárcel. Vas en bragas en moto porque él te ha dicho que si no, no te montas en su moto porque te has manchado y entonces hueles mal, es como no, pues tal. Y entonces tú te quedas en bragas para ir montada en la moto porque él lo ha dicho. Vaya situación de poder. Le perdonas infidelidades, que es lo que hace Jin, ¿sabes? Porque H va y se vuelve a enrollar con Babi mientras está con Jin, pero ella le perdona. Y además aguantas eh, que, pues eso, que te deje plantada, que es otra cosa que le hace H a Jin. Han quedado para cenar, él no se presenta y al día siguiente él va y dice ella, ¿dónde estabas? Y él dice, vas a tener que confiar en mí, no te lo puedo decir. ¿Y qué hace ella? Confía en él por supuesto, porque va a decirle, los cojones 33 ¿me explicas dónde estabas o no vuelves a verme? No, 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 no. Él tiene derecho a guardarse sus secretitos. Y bueno, a cambio te deja conducir su moto, eso sí. Es más majo.
1: ¡Qué generoso! Vámonos con un par de líneas rojas. Vamos a destacar algunas de las que, de las que tenemos puestas.
0: Yo, así como de las primeras que pondría es que en las dos películas hay bastante Bastantes relaciones sexuales y no se ve un puñetero condón en ningún momento que es como por favor o sea aparte de las violaciones te puedes quedar embarazada enrollándote con tu novia al que quieres mucho y además te pueden transmitir infecciones de transmisión sexual entonces el preservativo igual es una buena idea cuando estás teniendo relaciones sexuales pues ni una vez eh, aparte, o sea, pasan como muy de puntillas con el tema del aborto, cuando esta chica se queda embarazada, de pronto aparece como que están en una clínica o tú tienes que interpretar que están en una clínica y dicen, les toca a ustedes, entonces se van a levantar y la chavala dice, no, no lo voy a hacer y entonces tú entiendes que ha decidido no abortar pero no hay ningún tipo de debate sobre el tema, ni discusiones en casa, ni se pone sobre la mesa, ni nos explican exactamente lo que está pasando. Lo que pasa es que uno lo deduce porque ya nos han enseñado que esto hay que deducirlo, no, no hay que hablarlo. Por otra parte, pues cuando un tipejo pega a su mujer en la cola de una discoteca, nadie absolutamente hace nada alrededor y entonces hay una chica que en esta película es Jean que se acerca y le increpa a este tío y le empieza a decir que qué narices está haciendo que le va a partir la cara y que no se le ocurra que si quiere pegar a alguien se pegue con ella esta tía hace boxeo entonces quiero decir que en ese contexto es cuando le dice a él que se pegue con ella y entonces lo que hace el resto del mundo es quedarse callado alrededor y tu novio viene, te agarra y te dice vámonos, vámonos y te dice que no te pases ni un pelo que la próxima vez te lo pienses un poco que cómo vas a montar ese pollo y nadie rescata a esa mujer maltratada de ahí de hecho en otras escenas... ...vuelve a aparecer con este elemento... ...y todo queda como en una anécdota... ...de lo loca que está Jean y lo agresiva que es... ...pagar al hermano de una chica... ...para que no vaya a buscarla y la puedas llevar a tu casa... ...no se hace señores, no se hace chicos... ...por favor, pensadlo bien... ...o sea, que es que también lo ponen como si fuera un acto de amor... ...a mí me parece la puñetera hostia... ...y si eres el hermano, no aceptes dinero de un loco... ...que te dice que no aparezcas a buscar a tu hermana... ...porque la va a llevar él si tú no le conoces de nada... ...no es buena idea... Correar la puerta de alguien mientras la asustas, porque necesitas decirle o darle algo, tampoco es una opción. Si alguien te dice, no quiero abrirte la puerta, vete a tu casa y manda un puñetero WhatsApp para explicarle lo que quieres y lo haces con un poquito de paciencia.
1: Perfecto. Bueno, es que son unas líneas rojas, pero, pero bien rojas. Cuatro pinceladas o un par de, de lo que tenemos, en eh, la parte de ocio joven en la película, Ahí hay a mí una parte que me, que me encantó, que me reí mucho. Lo del tema de las cometas, por favor. Cuenta ese punto, Porque aparte de que se habla mucho de, del ocio de irte a fiestas que no tan invitado, carreras de moto, de bueno donde la mujer es un, un trofeo que va de paquete ahí la parte de atrás, lo de motos sin casco, pero por favor, uh -huh. ese último punto.
0: Pues sí es que lo que nos muestra la película es que cuando tú eres adolescente, el ocio consiste en volverte loco y hacer todo el tiempo bestialidades y ser un puñetero animal, menos si estás con tu pareja. Si estás con tu pareja y eres H, el macho alfa, lo que haces es volar cometas, pasear por la playa, ir a caballito, o sea, como cosas que te dejan absolutamente alucinadas de un tío que se dedica a hacer dominadas con los amigos, ir sin casco en moto y hacer carreras en los muelles.
1: Y así de, de, de loco es el amor. Es un cambio radical totalmente ahí cuando sí. estás enamorado. Bueno, se nos quedan un montón de cosas en el tintero, pero como decimos, encontráis más, más cosas en, en las redes sociales. Apuntad, que son las siguientes. Síguenos en Instagram, en contigo-y bajo y sin ti. Y lo mismo para Twitter. Bueno, hemos desgarrado totalmente estas dos películas. Patri, yo creo que las conclusiones de hoy, que siempre nos vamos con conclusiones, si quieres decir algo, en principio yo diría que, audiencia, que os veis las películas y que identifiquéis en, en vosotros mismos y en la gente de alrededor pues estos comportamientos para que básicamente flipáis, ¿no? Imaginaros que alguna de las cosas que hemos dicho lo tenemos nosotros.
0: Ah, sí, claro. A todos nos un educado para, para entender así las relaciones, así que efectivamente está bien verlo para trabajarlo también y ser críticos, ¿no? Con las los ideas que nos venden.
1: Padri, pues primera temporada finalizada muchísimas gracias wow. por compartir tu sabiduría con, con todas nosotras
0: nada, gracias a ti Bea por participar de esto que, no, que tía,
1: es, que se es pone divertido roja, se pone roja, es verdad eh. es verdad, muchísimas gracias de verdad por, por todo y bueno, nos vamos a despedir hoy con una frase del filósofo Waldo Emerson que dice así lo que dejamos atrás y lo que tenemos por delante son asuntos diminutos comparados con lo que tenemos en nuestro interior. Muy chula. Interesante para todo lo que tenemos por delante del verano. Nos despedimos ahora sí nos encontramos en septiembre os echaremos muchísimo de menos disfrutad del verano y vivid el momento. Adiós